0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte 4 partie, chapitre 5, Game Over. Au cours du séjour chez mes parents, la douceur de l'été nous offrait son énergie lumineuse. Pas l'ombre de Mr. Hyde en vue, grâce à la mise en œuvre de notre compromis. À chaque fin d'après-midi, nous prenions tous les quatre, Benjamin, les filles et moi, la poudre d'escampette, pour ne revenir que bien plus tard chez mes parents, une fois ces derniers endormis. Ainsi, la cohabitation avec eux demeurait saine. C'était la première fois que mon ventre et ma tête vivaient cette escapade en région parisienne comme des vacances ressourçantes. Et puis un jour, au moment de nous mettre à table pour déjeuner, hmm, j'ai senti le vent tourner. Mon père et ma mère chuchotaient dans la cuisine et ils affichaient leur mine des mauvais jours. Mince sans doute une énième mauvaise nouvelle concernant le cancer de mon père. Au début du repas, ma mère a fondu en larmes. Mon père a soupiré tout en levant les yeux au ciel. Bah, qu'est-ce qui t'arrive maman Tu veux en parler Oh, je me sens pas bien. Excusez-moi de pleurer devant vous comme ça, mais oh, je suis très inquiète à propos d'un examen de santé. T'en fais pas maman, on comprend. Ça doit être pesant pour toi à chaque fois que papa a un nouveau rendez-vous. Non, là, cette fois, c'est pour moi l'examen. <rire> bon, Dominique, tu serais prié de te ressaisir, s'il te plaît. Minounette, comme ta mère se plaignait d'une douleur au ventre depuis des mois, j'ai fini par réussir à l'emmener au cabinet médical consulter une collègue. Et quand j'ai vu la tête qu'elle a tirée en palpant le bit de ta mère, j'ai tout de suite compris d'où venait le problème. Son foie est dur comme de la pierre et ses analyses sanguines sont catastrophiques. Voilà pourquoi ta mère doit passer en urgence cet après-midi une échographie abdominale. Oh ma pauvre minounette Tu risques de te retrouver orpheline de tes deux parents d'un seul coup et d'ici peu de temps. C'est moche à ton âge. Ah, je reconnaissais bien là le pragmatisme tonitruant de mon père, et sa répartie légendaire pour annoncer des nouvelles lugubres. Sans aucun doute, celle-ci décrochait la palme. Du coup, si maman a un problème au foie, j'imagine que c'est à cause de l'alcool Eh oui, minounette, avec le temps, ta mère a dû finalement réussir à smitonner une bonne cirrhose. Faut pas plaisanter avec ça, hein. Maintenant, plus une goutte d'alcool et je la laisse même plus s'approcher de l'armoire à pharmacie. Si son foie décompense, c'est simple. Elle peut y laisser sa peau en quelques semaines. Oh, mais c'est du sérieux Et t'en penses quoi, toi, maman <rire> Je pense qu'avec toutes mes horribles douleurs d'arthrose, <rire> j'ai pas mal forcé sous les anti-inflammatoires et les antalgiques depuis un moment. Oh, je sais pas comment je vais faire pour ralentir, d'ailleurs. <rire> bah voyons. Ils avaient bon dos, les médogues non Ma mère s'empressa de changer de sujet de conversation. J'en profitais pour faire un rapide check-up du côté de mon ventre. Mis à part la surprise, je ressentais aucune émotion inconfortable. Apprendre la maladie d'un parent n'est jamais une bonne nouvelle, et pourtant, je dois bien l'avouer, cette annonce résonnait de façon plutôt douce dans mon ventre. Après plus de vingt ans, l'organe cible de l'alcoolisme de ma mère finissait par se retourner contre elle. Symboliquement, je trouvais ça très fort et, quelque part, juste. Du côté de ma tête, par contre, la réaction n'était pas aussi sereine. Je me retrouvais emportée dans un tourbillon d'anticipation. C'était un véritable bond dans le futur. Scénario numéro 1. Ma mère et mon père meurent en même temps. Difficile à encaisser pour la famille, mais cette issue tragique est finalement plutôt poétique pour leur duo infernal, non Scénario numéro 2. Mon père meurt le premier. Ma mère s'effondre et met alors le turbo pour se détruire à grands coups de whisky, de cigarettes et d'anxiolytiques. Avec un peu de chance, son problème au foie accélère sa descente aux enfers. Alors à vue de nez, je signe pour quelques mois, un an tout au plus, de galère à gérer jusqu'à ce qu'elle finisse elle aussi par casser sa pipe. Scénario numéro 3, Mr Hyde triomphe, ma mère meurt la première. Alors là, clairement c'est la merde. Avec l'avancée rapide du cancer, mon père ne peut certainement pas vivre seul ici. Comment faire dans ce cas L'inviter à déménager dans notre région parlant d'un hôpital Ou lui proposer d'intégrer une maison de retraite médicalisée en région parisienne Ou peut-être même un service de sang palliatif oh. Cette soudaine et intense prise de tête généra une énorme boule d'angoisse au sein de mon ventre. En quelques secondes, c'était comme si l'atmosphère oppressante de mon dernier scénario prenait corps en moi. « Allez, Charlotte, respire !» murmura ma petite voix intérieure. Retour à mes sensations, au moment présent des connexions de cette réalité parallèle-future, apaisement progressif des tensions dans mon ventre. « À chaque jour suffit sa peine, acceptation et confiance », conclut la petite voix. Deux mois plus tard, alors que mon père enchaînait ses séances de chimio, nous sommes venus quelques jours pour lui donner du courage. C'est fou à quel point il avait changé un peu de temps. Outre la diminution physique... J'avais l'impression qu'il n'était plus tout à fait le même. Tu sais, Minonnette, ma cervelle s'en va par petits bouts. J'arrive plus à faire mes mots croisés et j'ai des gros trous de mémoire au quotidien. Quant à la marche, n'en parlons pas, c'est de pire en pire. Je sens que je vais pas tarder à me retrouver dans un fauteuil roulant à sucrer les fraises, moi. Sa situation agaçait beaucoup ma mère. Elle passait son temps à la rabrouiller. Il émanait d'elle de nouveau une énergie de tension électrique, de révolte. Toute la maison s'en trouvait imprégnée. Pour ne rien arranger, Mr Hyde nous imposait sa présence à partir du début d'après-midi, bafouant ainsi sans vergogne notre récent contrat. Enfin, pour couronner le tout, l'ardoise magique avait repris du service. « Mais non, j'ai pas de problème. J'ai juste le foie de quelqu'un qui s'est profité des bonnes choses, c'est tout. Avec papa, ça a toujours été notre mode de vie. » Alors j'envisage pas du tout d'arrêter de boire de l'alcool à table, ça va pas ou quoi? C'est mon seul plaisir dans la vie. Par curiosité j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine et le garage. En effet, l'alcool avait toujours sa place. Désormais mon père semblait à des années lumière de cette préoccupation. Il passait tout son temps à dormir ou à comater devant la télé. Le scénario numéro trois se rapprochait à grands pas. La peur ne parvenait plus à fracturer mon ventre. Acceptation, confiance, étaient mes deux alliées bienveillantes qui m'accompagnaient à faire face aux aléas de la vie. Je sentais qu'il m'était possible d'accueillir ma vulnérabilité, mais sans pour autant m'écrouler sous le poids d'angoisse massive. La situation de mes parents avait beau m'inquiéter, je restais sereine. Qu'est-ce que j'étais fière de parvenir à garder mon cap en de telles circonstances À l'arrivée de l'automne, alors que le traitement de mon père touchait à sa fin, il était devenu l'ombre de lui-même. Aucun médecin ne parvenait à expliquer la raison de son état. C'était comme si son être tout entier dégénérait. Chaque mouvement semblait une épreuve, il ne pouvait quasiment plus sortir de chez lui. Au téléphone, nos échanges étaient désormais ponctués de blanc. Mon père cherchait ses mots et ses idées. Ma mère ne supportait pas de le voir ainsi. À chaque fois qu'elle m'appelait, j'avais affaire à une femme aigrie, visiblement dépassée par les événements. Oh non mais c'est pas possible Jour après jour, son état empire Il passe son temps là-haut à dormir, total. Je me retrouve toute seule les trois quarts du temps. Quand je pense à tous les projets qu'on avait pour notre retraite, tout est foutu Oh je sais, il est pour rien, mais c'est plus fort que moi, je lui en veux d'être comme ça Je suis pleine de hargne et de rancœur quand je vois qu'il est devenu ce vieillard impotent. Il est tellement lent Parfois, il lui faut plus d'une demi-heure pour monter les escaliers. Est-ce que ça peut m'énerver J'ai plus aucune patience. Alors dans ces cas-là, ça m'arrive de le secouer juste un peu. Et là, faut voir Il crie Et elle me surnomme Cruella, soi-disant parce que je le maltraite. Non mais je t'assure, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans sa tête  « « J'espère que tout va s'arranger, sinon moi, nerveusement, je vais finir par craquer. Je te préviens, Charlotte, tu vas le trouver encore très changé lors de votre prochain séjour. » En arrivant chez mes parents, je fus navré de constater l'exactitude de ses propos. Mon père paraissait complètement épuisé. Le regard vif et malicieux qui le caractérisait tant avait disparu. À chaque fois qu'il se déplaçait, c'est simple, je le voyais déjà par terre. J'étais en apnée. Des formations professionnelles oblige, je m'empressais de lui apporter l'assistance dont il avait besoin. « À chaque pas, c'est au petit bonheur la chance », chuchotait-il la voix tremblante. Tout en le soutenant, je sentais son corps se crisper et sa respiration se couper. L'expression dans ses yeux traduisait la panique et l'égarement. « Oh, mon pauvre papa, c'était si dur pour moi de le voir ainsi décliner. » Ça faisait également beaucoup de peine à Héléna. « C'est pas bien, je trouve, ce qu'elle fait, mamie. Elle arrête pas de gronder papy, alors que c'est pas de sa faute s'il peut plus marcher. Le pauvre, il fait pas exprès. » Ma mère commençait à saturer, je le sentais. Je l'observais quand elle intervenait auprès de mon père, lorsqu'il n'arrivait pas à se lever du canapé, quand il avait besoin d'accéder aux toilettes ou encore lorsqu'il voulait se coucher dans son lit à l'étage. À chaque fois, elle s'y prenait très mal. Son approche, sa posture, ses gestes, ses mots, tout était à revoir. À ces moments, mon ventre se tenait sur le qui-vive, exactement comme lorsque le danger rôde. Même si c'était difficile, je n'intervenais pas. Je m'étais imposé un temps d'observation pour évaluer objectivement la situation de mes parents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mr. Hyde n'était vraiment pas délicat avec mon père. Lorsqu'elle était éméchée, ma mère déboulait sur lui et l'empoignait vigoureusement au niveau de l'aisselle. « Allez, Yvan, à trois, tu te mets debout Un, deux... »« Non, non, arrête, je ne suis pas prêt, je peux pas. »« Mais si, fais un effort Place correctement ton pied gauche, mais tu le fais exprès ou quoi ?» Ma mère shootait dans le pied de mon père afin qu'il atteigne la position attendue en vain. Cruella, arrête, j'ai peur. Tu vas réussir à me faire tomber. Mais arrête avec tes cruella Ça fait belle lurette qu'elle t'aurait laissé planter la journée entière dans ton canapé On ne dit dire n'importe quoi, mais garde le peu d'énergie qui te reste pour te mettre debout À trois, on y retourne Un, deux, trois, allez Allez Non, te rassois pas, mais non Mais t'as vu dans quel état tu es, franchement à quoi t'en es réduit Eh bien, reste-y dans ton fauteuil Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'en ai marre, moi Et je me suis fait mal au dos, en plus !» C'était très douloureux, insoutenable pour mon ventre d'assister à ces scènes de violence. J'étais révolté de voir ma mère agir de la sorte avec mon père devenu une personne âgée vulnérable. De mon point de vue, les interactions entre mes parents étaient tout simplement malsaines, intolérables. Et pourtant, en y réfléchissant, il en était ainsi depuis que je les connaissais. Tout au long de ma vie, j'avais assisté à leur étrange duo, celui du bourreau et de la victime. En fonction des périodes, ils échangeaient les rôles. Oh là là, je trouvais ça mais tellement toxique Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un nouveau paramètre entrait dans l'équation. L'état cognitif de mon père. Est-ce qu'il était toujours pleinement consentant d'évoluer au sein de cet environnement insécure et négligent Hmm. Cette question me tourmentait. Tout à coup, je ne pouvais plus partir de la maison, l'esprit tranquille, et laisser mes parents passer leur soirée livrée à eux-mêmes. Mon ventre sonnait l'alarme. Alors nous sommes restés. Le soir venu, Benjamin et moi avions couché nos filles le plus tôt possible, afin de leur épargner l'ambiance glauque du traditionnel dîner en famille. À la fin du repas, mon père ne parvenait pas à se lever de sa chaise. Ma mère, en état flagrant d'ivresse, s'est approchée de lui en titubant. Puis elle a tiré violemment sur son bras, une fois, deux fois, trois fois. Hormis son regard rempli de peur et d'incompréhension, mon père ne réagissait pas. Il semblait réduit à l'état de marionnette, manipulé par les mains imprévisibles de Mr Hyde. Pour moi, cette scène était insupportable. Grâce à notre aide à Benjamin et moi, mon père a pu finalement se mettre debout. Quelques minutes plus tard, ma mère excédée de voir qu'il n'avançait pas, le poussa violemment dans le dos. C'en était trop. Je suis intervenue pour soutenir mon père. J'ai eu grand mal à établir le contact avec lui tant il semblait sidéré. Après d'innombrables minutes, j'ai tout de même réussi à l'escorter jusqu'en bas de l'escalier. Je préfère monter seul, en me tenant à la rampe. Merci pour ton aide, Minounette. Oh, c'est normal, je l'ai fait avec plaisir, papa, tu sais. Je sais pas si c'est normal. En tout cas, c'est gentil. La tristesse et l'abattement qui émanaient de mon père me touchèrent en plein ventre. En silence, je l'ai observé gravir, non sans mal, les marches de l'escalier qui le séparait de sa chambre. Une fois parvenu à destination, ma mère est passée en trompe devant moi pour le rejoindre. L'alarme dans mon ventre a redoublé d'intensité. Alors à mon tour, j'ai monté l'escalier le plus discrètement possible, puis j'ai collé mon oreille contre leur porte de chambre. J'entendais ma mère parler tout bas. Sans un bruit, je suis entrée. J'ai aperçu mon père allongé en travers du lit. Son visage paraissait totalement interdit. Ma mère ignorait encore tout de ma présence, car elle me tournait le dos. Elle parlait à mon père en chuchotant. « T'as pas honte de m'imposer cette vie-là Tu sers plus à rien maintenant J'en peux plus de te voir en vieillard !» Et là, elle a arraché d'un coup sec l'une des chaussettes de contention de mon père. La violence de son geste a percuté mon ventre et ma tête c'était comme si je me prenais une grosse décharge électrique. À cet instant précis, j'ai eu la certitude que mon père était bel et bien en danger ici. Pour me manifester, j'ai claqué la porte si fort que ma mère a frôlé la crise cardiaque. Puis je me suis approché d'elle, lentement. Je la fixais droit dans les yeux. J'éprouvais une toute nouvelle et profonde colère froide à son égard. « Putain, mais qu'est-ce qui tombe par rond chez toi, hein ?»« Ça fait un moment que je suis là, j'ai vu ce que tu lui as fait. J'ai entendu ce que tu lui as dit. C'est inadmissible. »« Oh, écoute, fou, je suis désolée. Oh, j'avoue que je craque un peu ce soir. Oh, mais je ne supporte plus de voir comme ça, c'est tout. »« Mais évidemment, c'est tellement difficile ce que vous vivez. C'est bien pour ça que depuis des mois, je te rabâche qu'il faut te faire aider, mais comme d'habitude, maman, tu refuses. »« Autant c'est humain de craquer une fois. » d'avoir un geste, une parole déplacée. Autant ça ne l'est plus du tout quand tu décides de continuer sur la même lancée et que tu craques vingt fois par jour. C'est du harcèlement ce que tu lui fais subir. Tu es maltraitante. Maintenant, dégage de là. Je vais finir de m'occuper de papa. » Je me suis assise sur le lit et j'ai caressé la jambe nue de mon père. L'espace d'un instant, j'ai bien cru qu'il allait se mettre à pleurer. « Papa, je vois bien à quel point c'est dur pour toi et j'en suis désolée. Par contre, c'est impossible pour moi de te laisser comme ça. Tu as vraiment besoin d'aide. Dès demain, je vais te chercher un fauteuil roulant. Et maintenant, c'est trop dangereux pour toi de prendre les escaliers. Il te faut un lit médicalisé pour que tu puisses dormir en bas dans ton bureau. Est-ce que tu es d'accord Je te fais entièrement confiance. Fais tout ce que tu juges nécessaire, minounette. Bon, il y a autre chose aussi dont je voudrais te parler.  « « Maman a l'air épuisée, à bout de nerfs, tu as remarqué ?»« Ah, oh, Cruella, elle m'en veut d'être dans cet état. »« Alors elle passe ses nerfs sur moi. »« Et encore, je trouve qu'elle s'est beaucoup adoucie depuis que vous êtes là. »« Oh putain, mais qu'est-ce que ça doit être en temps normal alors ?»« Enfin, papa !»« Elle se comporte de façon totalement inadaptée pour t'accompagner, surtout quand elle est ivre. » C'est grave, choquant ce que j'ai pu voir. Est-ce que tu veux bien que je te sorte de là, hein? Tu n'as qu'un mot à dire et je ferai le nécessaire pour te trouver une place à l'hôpital ou dans une maison de repos. Sincèrement, papa, j'aimerais beaucoup te mettre à l'abri le temps d'aviser pour la suite. Je préfère quand même rester chez moi. Ta mère profite d'avoir l'ascendant sur moi, mais je garde toujours espoir de retrouver bientôt un peu de force.  « « À ce moment-là, je la calmerai, elle fera moins la maligne. » Pfff, tu parles d'une réponse. On peut dire que vous me mettez dans un sacré pétrin tous les deux avec vos rapports malsains. Si jamais tu changes d'avis, sache que ma proposition tient toujours, il te suffira de me le dire au téléphone. En sortant de la chambre de mes parents, je suis monté me réfugier au grenier. J'avais grand besoin d'un moment de répit en tête à tête avec mon ventre. Je me suis repassé le film de cette soirée. Ce que nous venions de vivre ne relevait même plus de la quatrième dimension. C'était surnaturel. Tout d'abord, j'ai accueilli ma tristesse. J'ai pris le temps de ressentir la douleur, de la laisser se diffuser partout en moi. Mon papa, tel qu'il existait dans mon cœur depuis toujours, était en train de disparaître pour de bon cette fois. J'ai pris conscience de tout ce que nous ne pourrions plus jamais partager tous les deux. J'en ressentais déjà le manque. Puis j'ai rencontré ma colère froide. Elle était dense, de couleur rouge pourpre pour mélangée à du noir. Elle prenait racine en plein cœur de mon ventre et l'encerclait avec ses picots très pointus. Elle était bien différente de la boule de colère rouge vive qui explose comme une bombe. Non, celle-ci s'apparentait à un sentiment de fureur cerne, tapis dans l'ombre. L'attitude de ma mère était tout simplement inqualifiable. C'est alors que la pitié a surgi en moi. Ma mère devait être en grande souffrance pour agir ainsi. Après tout, ça n'avait rien d'étonnant. Tout au long de ma vie, elle m'avait sans cesse prouvé sa faiblesse et son manque total de pulsion de vie pour faire face aux obstacles qu'elle rencontrait. Ça y est, elle avait enfin atteint le paroxysme de sa déchéance, ou est-ce qu'elle réussirait encore à me surprendre? Quand je pense qu'à aucun moment dans sa vie, elle n'avait su demander de l'aide et évoluer. Jamais je pourrais plus lui pardonner. La voilà la source de ma colère froide. J'ai pris un temps pour respirer, apporter de la détente à mon corps, enfin du moins, essayer. Puis j'ai repensé à mon père, à sa vulnérabilité grandissante, et à ma mère alcoolique et inconsciente. Elle était tout aussi malade que lui, si ce n'est plus. Qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir devenir tous les deux, dans cette maison à l'abri des regards Mon père finirait-il par m'appeler à l'aide En attendant, comment j'allais faire, moi, pour continuer à me regarder en face chaque matin en imaginant les risques qu'encouraient ces deux irresponsables À cet instant, mon attention s'est portée sur un cadre photo qui représentait toute notre famille. Mon père trônait au centre de nous tous, en véritable pilier. J'ai senti ma gorge se serrer. Désormais, il ne pouvait plus endosser son rôle de chef de famille, qui allait bien pouvoir prendre sa relève. Pas ma mère, de toute évidence. Je me suis retrouvée une énième fois connectée à mon ventre d'enfant. J'ai ressenti un immense vide, suivi d'une panique fugace mais terrible. J'ai compris dans toutes mes cellules que je ne pourrais plus jamais trouver de soutien auprès de mon papa. À ce moment-là, j'ai accueilli mes larmes. Le lendemain, après avoir commandé un fauteuil roulant et un lit adapté pour mon père, on s'est attaqué avec Benjamin au réaménagement de son bureau. Oh, ça rendait ma mère complètement hystérique de voir son beau pavillon se transformer en maison médicalisée. J'avais beau lui expliquer que c'était pour le bien de mon père et le sien par la même occasion, mais elle voulait rien entendre. Ce soir-là, Mr Hyde était plus malaisant que jamais. Le lendemain, je suis rentré chez moi, le cœur lourd et l'âme tourmentée. Comme je venais tout juste d'arrêter mon travail pour endosser mon rôle de maman à plein temps pendant un an, je disposais de beaucoup de temps pour réfléchir à la situation de mes parents. Pendant de brèves instants, je parvenais à me foutre la paix, à me résoudre à les laisser vivre leur vie aussi malsaine soit-elle. Mais c'était plus fort que moi, je finissais toujours par être rattrapé par ma conscience, mon éthique. Je me sentais responsable du sort de mon père, c'est devenu infernal. La question du signalement pour maltraitance n'a pas tardé à occuper toutes mes pensées. C'était une décision tellement lourde de conséquences. Je voulais surtout pas me précipiter. Alors chaque jour, je tenais à parler au téléphone à mes deux parents. Ma mère semblait si touchée que je prenne ainsi de leurs nouvelles. En réalité, c'était le moyen que j'avais trouvé pour garder un œil sur leur quotidien. Ça me donnait l'impression de sortir de mon rôle de témoin passive d'exercer un semblant de contrôle sur le cours des événements. À chaque appel, je me connectais à mon ventre. J'avais toute confiance en ces antennes. Alors s'il déclenchait l'alarme, je saurais qu'il était temps pour moi de passer à la vitesse supérieure. Les semaines passaient. Le fardeau que je m'imposais commençait à peser très lourd sur mes épaules. Putain, mais je leur en voulais tellement à tous les deux. Je trouvais ça dégueulasse qu'ils me mettent dans une pareille situation, moi, leur enfant je les trouvais plus que jamais défaillants dans leur rôle de parents. Alors de jour en jour, j'ai senti la tendresse que j'éprouvais à l'égard de mon père se transformer en rancœur. Les fêtes de fin d'année approchaient à grands pas, mais vu le contexte, cette perspective ne m'enchantait guère. On était bien loin de la magie de Noël si chère à mon cœur. Je percevais les nombreux warnings lancés par mon ventre, mais comme c'était probablement la dernière année que nous pouvions vivre les fêtes tous ensemble, J'avoue, j'ai pas eu le courage de me défiler. À notre arrivée chez mes parents, j'ai été estomaquée de découvrir les énormes cernes sous les yeux de ma mère. C'est pas compliqué. En deux mois, elle avait vieilli dix ans. Quant à mon père, je ne percevais même plus son essence. Elle semblait s'être volatilisée. Installé toute la journée dans son fauteuil roulant, il passait son temps devant la télé et franchement, je me demandais s'il la regardait vraiment. J'avais l'impression de faire face à une coquille vide. Dans mon ventre, les warnings redoublaient d'intensité. Je me sentais plus que jamais en terrain hostile. J'étais très, très tendu. Le premier soir, après un dîner des plus lugubres, j'ai vu ma mère titubante escorter brusquement mon père en direction de l'escalier. « Bah, tu l'emmènes où »« Est-ce couché, Pardy Au cas où tu l'aurais oublié, il est plus capable d'y aller tout seul, maintenant ?» Ah, « J'espère juste qu'il va pas encore mettre une heure pour monter. »« Mais, et le lit médicalisé ?»« Ah Tu veux parler de ce maudit machin, là, dans le bureau ?»« Alors, de question qu'il dorme là-dedans »« C'est une maison ici, pas un hôpital. »« De toute façon, je t'avais bien prévenu que je voulais pas. » Retour en force de ma colère froide. Je la sentais grandir à l'intérieur de moi, alimentée par les paroles et gestes indélicats de ma mère. J'étais dans un état de tension extrême. Le jour de Noël, on n'avait pas le cœur en fait. J'étais démunie de voir mon papa dans cet état, c'était horrible. Le soir venu, ma mère se livrait à ses incessantes allées et venues dans le garage. Je me demandais dans quel état pouvait bien se trouver son foie. Le peu d'effervescence générée au cours de la journée avait éreinté mon père. Il paraissait plus désincarné que jamais. Ça faisait tellement vide sans lui dans cette maison. Au moment de passer à table, ma mère semblait d'humeur à me servir son mode opératoire numéro 2, sa mythique phase en mode alcool mauvais durant laquelle elle était prête à tout pour provoquer une vive dispute entre nous. <rire> J'avais vraiment pas l'énergie pour faire face à ça. Tranquillement, je respirais. « Allez, courage, c'est la dernière soirée », m'encouragea ma tête. J'étais bien résolu à ne pas rentrer dans le jeu de ma mère. C'était la première fois qu'elle véhiculait des ondes négatives chargées d'un tel mal-être. Par chance, ma colère froide avait anéanti toute once d'empathie que j'étais susceptible de lui témoigner. Quant à mon père, je ne le reconnaissais plus. En ce soir de Noël, j'ai senti au plus profond de mes tripes que plus rien ne me rattachait affectivement à ces deux personnes dont je partageais la table. Après avoir pris le temps de coucher nos filles, Benjamin nous a rejoints. Ma mère avait déjà plusieurs fois tenté d'allumer la mèche de ma dynamite intérieure. En guise de réponse à ses nombreuses provocations, je me contentais de lui sourire, l'air plus narquois que jamais. Oh Vu la mine de vieux redevêleur hargneux qu'elle a affichée tout à coup, j'ai compris qu'elle montait brutalement en pression. Et là, elle s'en est prise verbalement à Benjamin. En l'espace de quelques minutes, elle a déversé toute son agressivité sur lui maximale dans mon ventre. Ma mère venait de dépasser la ligne interdite. MA ligne interdite. Elle avait atteint finalement le point de non-retour. J'ai été traversée par un puissant électrochoc. Mon ventre s'est connecté à tous les moments surréalistes que j'avais vécu ici avec mes parents, autour de cette maudite table. J'ai senti distinctement la petite fille que j'avais été, la fillette. L'adolescente, la jeune femme, l'adulte et la mère s'unirent dans mon ventre. J'éprouvais très fort leur peur, chagrin, frustration, révolte, désespoir et colère froide. Mon regard s'est arrêté sur ma mère en face de moi. Oh, les yeux de grenouille débile qu'elle affichait quand j'avais six ans étaient devenus ceux d'un vieux crapaud dégénéré. Hormis les marques du temps sur son visage, rien n'avait changé en vingt-cinq ans. Toujours le même décor, cette nappe hideuse, et surtout, toujours nous trois assis à la même place. Petit coup d'œil sur ma gauche, mon père, autrefois docteur autruche au regard vif, captivé par sa foutue télé, devenu aujourd'hui ce zombie catatonique, cloué dans son fauteuil roulant, le regard vide tourné en direction de l'écran. Enfin, focus sur moi-même. Je me trouvais à cet endroit précis la toute première fois que j'avais senti mon ventre hurler alors qu'il faisait la rencontre de Mr. Hyde. Hein. Aujourd'hui, du haut de mes trente-deux ans, j'étais adulte et libre. Alors qu'est-ce que je foutais là, le soir de Noël Pourquoi continuer à m'infliger ce supplice, à l'imposer à ma propre famille Soudain, j'ai senti dans mon ventre, dans ma tête, l'urgence pour moi de quitter la partie. Stop au jeu malsain de cette relation familiale toxique. Game over. » En un regard, Benjamin m'a comprise. J'avais besoin de partir, là maintenant tout de suite. Mais avant, je tenais à faire mes adieux à Mr Hyde. Toutes les émotions contenues dans mon ventre ont redoublé d'intensité. Et la petite fille meurtrie, la fillette révolutionnaire, l'adolescente en colère et la jeune femme désabusée se sont unies à l'adulte maman qui avait choisi la vie. Toutes les cinq, nous nous sommes levés, et là, mon ventre a pris la parole haut et fort pour se libérer de toutes ces années de souffrance vécues à huis clos, dans l'univers de la quatrième dimension avec Docteur Autruche et Mr. Hyde. Alors que je me tenais debout, plus vivante que jamais, en plein élan de catharsis, mon père demeurait totalement apathique. Quant à ma mère, elle affichait un air médusé. Oh, mais ils étaient misérables tous les deux Tout à coup, un flash Je visualise ma mère morte, allongée dans son cercueil. Au moment de le sceller, j'aperçois l'ombre fantomatique et mortifère de Mr. Hyde se glisser sous le linceul pour ne faire qu'un avec elle. C'était donc vrai ce qu'avait pressenti mon ventre de petite fille de six ans. Mr. Hyde, ce personnage invisible, avait débarqué un soir dans ma maison, posé ses valises et m'avait enlevé ma maman pour toujours. Fin du chapitre 5 Fin de la quatrième partie